0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Traumehl. Für dein Tier.
1: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund
0: ich habe Sie heute in unserem Podcast zu Gast als internationaler Diplomat Intensive Notfallmedizin für Hund und Katze an der LMU München, in Kleintierklinik. Genau, das ist richtig. Das heißt, Sie beschäftigen sich rund um die Uhr mit Intensiven und mit
1: Notfallpatienten. Genau, also da es ja mein Spezialgebiet ist, bin ich bei uns an der Klinik für die Intensivmedizin, Notfallmedizin zuständig. Wir haben ein Team von sechs Notfalltierärzten plus noch acht Tierärzten, die sich um die Stationspatienten im Notdienst kümmern. Also ich bin quasi für die Organisation und das Fachwissen in diesem Bereich zuständig und beschäftige mich daher täglich, tagtäglich mit Schwerstkranken, Hunden und Katzen, aber hauptsächlich Hunden.
0: Das ist natürlich genau der Punkt. Wir wollen ja in diesem Podcast uns mit der ersten Hilfe am Hund befassen, das ist genau das, was Sie tagtäglich tun.
1: Genau, also ein buntes Szenario an verschiedenen Notfallpatienten trifft bei uns ein. Da wir natürlich Klinik für Innere Medizin sind, liegt der Fokus auf den internistischen Krankheiten. Ähm, natürlich vom Fachwissen, von Kenntnissen und auch von, von Fortbildungen und so weiter. Bin ich auch im Bereich Traumatologie mit äh, aktiv. Also Traumapatienten werden wir uns dann später auch noch anschauen. Aber Traumapatient, Abbrechen, Blutung, Vergiftung, wir werden ja uns in den nächsten Minuten da noch über diese Bereiche ein bisschen unterhalten.
0: Das klingt jetzt schon mal sehr dramatisch. Das Thema Erste Hilfe beim Hund ist ja nicht immer nur das große Drama, sondern es fängt ja auch manchmal in kleinen Dingen an.
1: Ich glaube, der erste Punkt ist schon mal, was ist überhaupt ein Notfall? Und für sie als Tierbesitzer ist, glaube ich, ein Notfall alles, was irgendwie ungewohnt ist. Also das, was nicht normal ist, wenn der Hund äh, lahmt oder komisch guckt oder erbricht, das, was nicht zum normalen Leben führt, ist, Glaube ich, für Sie als Besitzer erstmal eine Ausnahmesituation, eine Stresssituation. Das ist bei uns als Tierärzte nicht immer so. Für uns ist ein Notfall eine Erkrankung, die mit einer Gefahr für Leben oder für die Funktion von einigen Organen einhergeht. Von daher ist auch bei uns so ein bisschen die, die Klassifizierung: je schwerer der Notfall, desto intensiver wird er, oder desto früher wird er natürlich drangenommen. Als Besitzer was ist wichtig in, zur ersten Hilfe? Also für viele Erkrankungen kann man natürlich eine Erste Hilfe leisten zu Hause. Und das muss nicht unbedingt eine Erkrankung sein, die sofort zum Tierarzt muss. Und auch einfache Erkrankungen, einen abbrechenden Durchfall oder sowas, wo Sie als Tierbesitzer schon ein bisschen was tun können.
0: Genau, das sind so die einfachen Dinge, die man daheim lösen kann oder zumindest sich da herantasten kann. Wenn ein Hund erbricht, was würden Sie als allererstes dem Hundehalter raten?
1: Wichtig ist da zum einen zu schauen, wie geht's dem Hund insgesamt. Ist er in einem lebensmethodischen Zustand ja oder nein? Und ähm, da zählt natürlich die Beurteilung von Herz Kreislauf äh, oder Herz -Kreislauf Situation mit dazu. Wenn es ihm gut geht, äh, wenn er keine größeren Probleme hat, dann ähm, wäre natürlich wichtig, dass er viel trinkt, viel Flüssigkeit aufnimmt, weil durch das Erbrechen geht natürlich Flüssigkeit verloren. Ähm, häufig ist das Abbrechen auch bedingt durch die Aufnahme von irgendwelchen Sachen, die der Körper gerade nicht verträgt. Also das fette Steak oder dass er mal wieder was von den Schwiegereltern bekommen hat oder vom Tisch bekommen hat oder auch der Schnee, den der Hund mal gefressen hat. Also von daher erstmal schauen, dass er nicht wieder so ja, Magen, Darm, unverträgliche Sachen aufnimmt. Schon, Kost geben, Reis, Huhn, Hüttenkäse, sowas hilft er immer ganz gut. Und wenn das sich in Grenzen hält, einmal, zweimal erbrechen ist, dann kann man das alles noch zu Hause meistens managen.
0: Das heißt... Wenn mein Hund einmal erbricht, muss ich noch nicht gleich in Panik ausbrechen, sondern ich schaue mir vielleicht zum einen erstmal an, was da rausgekommen ist ja. und zum anderen, äh, ob der Hund hinterher schnauft oder ob er eigentlich sagt so, ja, das war jetzt doof, jetzt gehe ich einfach mal wieder hier weg.
1: Richtig, so sieht das aus. Ähm, wenn da Blut zum Beispiel drin war im Erbrochenen, dann kann es ein bisschen schwieriger werden. Also blutiges Erbrechen ist immer eine Situation, die ein bisschen genauer angeschaut werden sollte.
0: Das Erbrechen ist, wie wir festgestellt haben, schon ein Kleiner Notfall, aber er ist noch nicht so dramatisch. Wie sieht es denn mit dem Durchfall aus?
1: Beim Durchfall unterscheiden wir auch immer zwischen einfachem Durchfall und komplizierten Durchfall, ähnlich wie beim Abbrechen auch. Also wenn wir einen Durchfall haben, wo ein bisschen breiger Kot rauskommt, das ein bisschen häufiger ist, würde ich mir noch keine großen Gedanken machen, solange Herz, Kreislauf und so weiter in Ordnung sind, solange der Hund frisst und trinkt und munter ist, ist eigentlich keine... Ja, keine riesen Notfallsituation da. Anders sieht es aus, wenn es wirklich ein blutig-wässriger Durchfall ist. Ähm, wir nennen das AHDS akutes hämoragisches Durchfallsyndrom, was bei Hunden ähm, gerade so in dieser Jahreszeit oder im Herbst auftritt, aber kann über das ganze Jahr auftreten, dass wirklich wässriger, blutiger Kot, stinkender Kot hinten rauskommt. Ähm, und da ist wirklich ein sehr, sehr starker Flüssigkeitsverlust vorhanden. Also hier wäre es wichtig, dass die Hunde zum einen viel, viel trinken, viel Flüssigkeit bekommen. Und auch möglichst schnell dann ein Tierarzt vorgestellt werden, dass dann eine Infusion, ähm, und eventuell auch intensivere Maßnahmen durchgeführt werden können.
0: Das heißt, ich schaue mir das an. Und wenn es ein bisschen blutig ist und das jetzt nicht unbedingt durch ähm, gleich, ich sehe, weil der Hund sich sowieso da irgendwo aufgeknabbert hat oder verletzt hat an der Route kommt ja auch manchmal vor, dass sie das haben, ähm, würde ich meinen Hund erstmal mit Flüssigkeit versorgen, also ihn erstmal versuchen, was trinken zu lassen und dann möglichst zur ähm, Tierarztpraxis kommen?
1: Also absolut. Ähm, trinken, trinken, trinken ist in vielen Fällen richtig und wichtig, dass genügend Flüssigkeit im Körper ist, dass es gar nicht zum Kreislaufkollaps kommen kann. Ähm, und je nach schwere dann natürlich zum Tierarzt. Wegen einmal Durchfall müssen Sie nicht unbedingt äh, in den meisten Fällen nicht zum Tierarzt gehen. Aber wenn Sie natürlich sehen, dass es schwerwiegend ist, wirklich Blut rauskommt, viel Flüssigkeit verloren geht, dann auf jeden Fall zum Tierarzt.
0: Wenn wir jetzt ähm, das Thema Kreislauf angesprochen haben, Sie haben es ja bei beiden Dingen erwähnt, dass das etwas ist, wo man darauf achten sollte oder den man prüfen sollte. Wie kann ich denn überhaupt den Kreislauf bei meinem Hund feststellen und woher weiß ich, was richtig und was falsch ist?
1: Also wir haben verschiedene kreislaufparameter die wir anschauen und das sind eigentlich vier wichtige wo wir vorne am kopf quasi anfangen was die schleimhautfarbe angeht das heißt wir schauen wie sieht die letzten färbung die schleimhaut der Leftze aus Wir heben die letzte ein bisschen nach oben und die sollte normalerweise so blass rosa sein also wenn die letzte schneeweiß ist ist natürlich irgendwas nicht in ordnung da ist keine gute durchblutung da Genauso wenn wirklich stark rot, ziegelrot, kirschrot das Ganze aussieht, dann ist keine gute Kreislaufsituation vorhanden. Dann schauen wir, wie ist die sogenannte kapilläre Rückfüllzeit. Also wir drücken einmal auf die Schleimhaut, auf die Zahnschleimhaut zum Beispiel und gucken, wie schnell kommt das Blut wieder. Also wenn man mit dem Finger einmal draufdrückt, färbt sich die Schleimhaut von rosa zu weiß und das sollte innerhalb von einer Sekunde wieder rosa werden. In einer schlechten Kreislaufsituation ist diese Rückführzeit deutlich verlängert. Was wir noch anschauen, ist die Herzfrequenz. Wie schnell geht das Herz? Und das können wir an verschiedenen Punkten äh, uns anschauen. Zum einen äh, am sogenannten Herzspitzenstoß. Das heißt, wir fühlen in der Mitte vom Brustkorb, quasi wenn wir den Ellenbogen leicht nach hinten nehmen, ähm, da muss etwa das Herz sein, fühlen wie schnell oder fühlen den Herzstoß und wie schnell schlägt das Ganze, wie viele Schläge pro Minute. Wir zählen normalerweise über 15 Sekunden, rechnen das Ganze mal vier und dann haben wir die Herzfrequenz pro Minute. Und die ist beim Hund je nach Rasse typischerweise zwischen 60 und 100 pro Minute. Bei großen Rassen kann es auch mal weniger sein. Und in, einem, in einer schlechten Kreislaufsituation ist häufig die Herzfrequenz deutlich erhöht. Also über 120, 140, 160 pro Minute. Was Sie noch überprüfen können, ist der Puls. Das geht am Innenschenkel. Also Sie gehen quasi mit der Hand am Bauch in Richtung Schenkel. An der Innenseite des Schenkels kann man den Puls fühlen. Da ähm, können Sie bei Ihrem Hund gerne mal, wenn er ruhig liegt ähm, oder wenn er entspannt ist, einfach mal mit der Hand hingehen und dann pulsiert da dieses Gefäß, was da lang läuft. Und diese Pulsfrequenz kann man natürlich bestimmen und auch die Qualität, also wie kräftig ist das Ganze. Und in einer schlechten Kreislaufsituation ist der Puls ja entweder sehr schwach oder sehr schnell, kann auch sehr, sehr pochend sein. Also da macht es Sinn, mal beim eigenen Hund zu fühlen, wie fühlt sich das überhaupt im Normalzustand an? Und dann kann man in der Notfallsituation das ein bisschen besser einschätzen.
0: Idealerweise teste ich einfach mal so zwischendurch bei meinem Hund, wie ist denn die normale Herzfrequenz, so im ganz normalen Ruhezustand oder auch nach dem Spaziergang, damit ich weiß, okay, das sind so zwei normale Belastungszustände, die jetzt nicht übertrieben sind. Und ich fühle vielleicht auch mal den Puls, um zu fühlen, wie stark spüre ich das überhaupt, eben ohne in so einer Notfallsituation zu sein.
1: Also bei allen Situationen, bei allen Untersuchungen, sage ich mal, ist es sinnvoll, das auf jeden Fall mal im Normalzustand erstmal sich anzuschauen. Genauso mit der Atmung, wie atmet der Hund ganz normal dann weiß ich auch in der Notfallsituation, ist das jetzt abweichend oder nicht.
0: Das ist ein gutes Stichwort Atmung. Was ist denn so eine normale Atemfrequenz vom Hund?
1: Wieder ein bisschen rasserspezifisch. Kleine Hunde atmen etwas schneller als große, aber typischerweise um die 20 bis 28 Atemzüge pro Minute. Beim großen Hund kann es auch mal 16 sein. Also mal grob gesagt, zwischen 16 und 30 ist einigermaßen okay. Ähm, was mir aber hier wichtig ist, nicht nur die Atemfrequenz zu zählen. Also Atemfrequenz zählen wir, indem wir sehen, wie hebt und senkt sich der Brustkorb oder auch die Flanke, ähm, wie bewegt sie sich mit der Atmung, äh, hebt und senkt sich. Ähm, mir ist auch wichtig, auf die Atemarbeit zu achten. Wie angestrengt atmet der Hund? Wir haben einige Erkrankungen, gerade in den oberen Atemwegen, wo die Hunde vielleicht nicht frequenter atmen, aber sehr angestrengt sind. Zum Beispiel, wenn ich es mal vormachen darf, Das wäre jetzt quasi eine Verlegung der oberen Atemwege, die langsam ist, also die Atmung langsam ist, aber eine sehr starke Anstrengung da ist. Noch ganz kurz dazu, es macht, glaube ich, auch Sinn, mal mitzuatmen, zu fühlen, wie fühlt sich der Hund in der Atem- oder in der Situation, wenn die Atmung quasi verändert ist. Und dann wissen wir hat er ein Problem damit oder nicht.
0: Genau, da muss man natürlich aufpassen. Die Brachycephalen-Rassen haben ja eher mal ein Atemgeräusch, leider sozusagen ständig, ja. aber bei einem Hund, der eine normale ähm, Atmung hat, die man normal nicht hört, ist dann natürlich der Unterschied, wenn er sozusagen so schnauft oder röchelt, doch deutlich zu erkennen.
1: Auf jeden Fall. Aber auch bei den Brachezufallen, Rassen, also selbst dieses, ich sage mal, normale Atemgeräusch, ist natürlich eine Atemproblematik, die der Hund permanent hat.
0: Genau. Jetzt sind wir über die Atmung schon dem Hundekörper ein bisschen näher auf die Spur gekommen. Wir kommen hier zu den Dingen, die kritischer sind, wie ich nehme mich erste Hilfe leiste, wenn ich bei einem Unfall zum Beispiel meinen Hund aus einer Gefahrensituation retten muss. Wie sollte ich denn da vorgehen?
1: Also, erstmal im Prinzip die gesamte Rettungskette verfolgen, wie wir sie auch in der Normalmedizin oder Fahrschule äh, mal gelernt haben. Also, als Opfer, unser Hund, äh, erstmal aus der Region herausbringen. Natürlich schauen, sind auch Menschen mit beteiligt, die natürlich auch entsprechend mit retten. Aber angenommen ist jetzt nur der Hund beteiligt den Hund aus der Gefahrensituation herausbringen, also von der Straße, vom Auto hinweg, ähm, dass erstmal nichts weiter passieren kann, Unfallstelle absichern, ähm, Hilfe rufen. Und dann habe ich natürlich meinen Hund da, in der Situation da liegen. Und jetzt muss ich schauen, wie geht es dem Hund, dass der Kreislauf problematisch ist, die Atmung problematisch, da gehen wir nach dem ABC-Schema vor. Also A, wie Atemwege, B, wie Breathing, also Atmung, C, wie Circulation, also Zirkulation. Also wir schauen wieder an, ist irgendwie eine Verlegung in den Atemwegen da? Zum Beispiel ist so ein Atemgeräusch da. Ich werde nicht bei jedem Unfallpatienten einmal ins Maul reinschauen, sondern einfach hören, ist ein guter Luftfluss da oder nicht. Ist die Atmung in der normalen Frequenz oder ist die erhöht? Wenn die Atemfrequenz erhöht ist, kann das natürlich an Verletzungen der Lunge liegen oder auch nur Stress und Schmerzen sein. Und wie ist die Kreislaufsituation, was wir uns vorhin schon angeschaut haben? Bei den ganzen Sachen sollte man natürlich auch den Selbstschutz nicht vergessen. Also, dass man sich selbst nicht beißen lässt, das ist eine Stresssituation für den Hund. Er hat Schmerzen, wenn er gerade vom Auto angefahren wurde. Das heißt, wenn Sie ihn irgendwo berühren, wo der Knochen gebrochen ist oder sowas, tut das natürlich wieder weh und dann kann es wirklich sein, dass der eigene Hund auch mal beißt, auch wenn er das in der Situation nicht möchte. Also schauen, dass man vielleicht dem möglichst wenig Schmerzen dem Hund ja, beizufügt. Auch beim Transport kann das natürlich passieren. Wenn er auf einer Decke ist, ist es einfacher als wenn man jetzt irgendwo an den gebrochenen Bein anfassen muss. Man kann natürlich um zum Selbstschutz auch versuchen, einen Maulkorb oder eine Maulschlinge anzulegen, wenn jetzt keine Riesenverletzungen im Maulbereich sind oder da stark erbrochen ist oder Verlegung der Atemwege da sind, dann würde ich natürlich weniger machen. Aber wirklich schauen, dass möglichst äh, man selbst nicht ja, gebissen wird oder auch vom nächsten Auto angefahren wird. Das wird natürlich auch nicht sein.
0: Nehmen wir an, der Hund ist angefahren und liegt jetzt vor dem Auto. Hm. Ist es in jedem Fall angebracht, ihn woanders hinzulegen? Oder würden Sie auch mal sagen, nee, lass ihn erstmal da liegen, untersuche ihn erstmal und versuche ihn dann, wenn du weißt, was ist, von der Stelle wegzubewegen?
1: Also Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn das eine Straße ist, die kaum befahren ist, natürlich ist das möglich. Wenn das Auto quasi als Schutz da ist und weit genug weg steht, ist das vielleicht sicherlich auch eine Option. Aber wenn es eine befahrene Straße ist, würde ich schauen dass wir den Hund und uns selbst natürlich erstmal aus der Gefahrensituation herausbringen.
0: Gut, jetzt gehen wir davon aus, dass ich ihn hochgehoben habe, zur Seite gebracht. Wenn ich jetzt keine direkten äußeren Verletzungen sehe, gibt es sicherlich einen Tipp, wie ich ihn am besten hinlege?
1: Am besten so, wie der Hund selbst liegen möchte. Also der Hund wird sich jetzt nicht freiwillig auf die schmerzhafte Seite legen. Und wenn ich jetzt sage, okay, die rechte Seite ist vielleicht verletzt und ich lege ihn auf die linke Seite, übersehe deiner Verletzung, tut das natürlich auch weh. Also ich glaube, der Hund hat in der Situation das Vorrecht, sich so hinzulegen, wie er das möchte. Wenn er nicht bei Bewusstsein ist, dann äh, wäre die Seitenlage natürlich am besten. Wichtig, dass der Kopf ein bisschen überstreckt ist, dass die Atemwege frei sind, dass eine gute Atmung möglich ist. Also es macht nicht viel Sinn, den Kopf gerade bei Brache zu fallen, Rassen den Kopf so anzuwinkeln. Ähm, dann ist noch weniger Luftfluss da, den Kopf schön überstrecken.
0: Jetzt habe ich festgestellt, er ist mehr oder weniger, kriege ich keine Reaktion von dem Hund. Was, was tue ich dann am besten?
1: Also wie gesagt, ABC, ähm, also äh, Kreislaufsituation, Atmung überprüfen. Jetzt kann ich natürlich noch weiter schauen, was Ver Veränderungen sind noch vorhanden. Also ähm, hier haben wir das A-Crash-Plan-Schema. A sind die Atemwege, C ähm, Zirkulation, R Respiration, also die Atmung. Das nächste A ist Abdomen, also haben wir irgendwelche Verletzungen im Bauchbereich. Ähm, dann haben wir das S wie Spine, also Wirbelsäule. Sind Wirbelsäulenverletzungen da, sind da irgendwelche Verschiebungen vorhanden? H wie Head, also wie Schädel, äh, also der Kopf, sind Kopfverletzungen vorhanden? Da schauen wir auch ein bisschen auf die Pupillenreaktion. Sehr weite Pupillen sprechen meist für nichts Gutes. Also wenn die Pupillen sehr weit sind und nicht reagieren auf irgendwelche Stimuli, dann haben wir eine starke Gehirnverletzung. Dann geht es im Plan weiter. P ist Pelvis, also das Becken sind irgendwelche Beckenverletzungen, da wird das Becken quasi abgetastet, ist da irgendwo was verschoben, ist alles da, wo es sein soll. L wie Lymphs, also wie Gliedmaßen, sind die in Ordnung, haben wir irgendwelche Gliedmaßenfrakturen, also Beinbrüche vorhanden, ist alles da, wo es sein soll. Arteries, Arterien, sind irgendwelche Arterien oder venösen Blutungen vorhanden, die müssen natürlich dann gestoppt werden, wenn es eine Gliedmaßen ist mit einem Druckverband, zum Beispiel. Und N wie Nerves, also Nerven ist die Nervenfunktion, gerade also peripheren Nerven in Ordnung. Ähm, dann würden wir in der Klinik die Nervenfunktionen testen, also Reflextests machen. Das ist jetzt nichts, was Sie unbedingt als Erste Hilfe äh, machen müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, bis zu welchem Punkt mache ich das, wenn ich Erste Hilfe leiste und ab wann ist es eher medizinische ähm, Versorgung?
1: Also das bringt für mich, also für Sie auch als Besitzer, sicherlich einen Überblick, wo ist was kaputt, worauf muss ich drauf achten. Also nicht so tiefgehend wie wir, aber für, es macht sicherlich Sinn, jeden dieser A-Crash-Plan-Punkte einmal im Kopf durchzugehen wenn man in der Situation das natürlich parat hat äh, und dann liefern kann. Also sind Beine gebrochen? Sind Blutungen da? Ähm, wie sieht mit dem Kopf aus? Wie sieht es mit, mit dem Bauch aus? Äh, wie sieht mit dem Becken aus? Ist da irgendwo was? Man kann natürlich auch von vorn nach hinten einmal durchgehen, von Schnauze bis Schwanz, wird sich zu schauen, ist alles in Ordnung oder sind irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden.
0: Genau, das heißt, also ich als Hundebesitzer würde wahrscheinlich auch erstmal mal im Kopf anfangen, Hallo Hund, hörst du mich? Sprichst du mit mir? Reagierst du auf mich? Und dann mich so nach und nach quasi entlangtasten, um zu gucken, wo könnte jetzt noch was äh, betroffen sein.
1: Absolut, also wichtig, ob wirklich die Ansprechbarkeit quasi vorhanden ist, ähm, dass das er erstes und dann die gesamten Organsysteme oder den Körper von vorn nach hinten durchgucken. Ja.
0: Wenn ich jetzt feststelle, mein, da ist jetzt quasi hier nur Schürfwunde vorne an der Schulter, könnte ich vielleicht auch erstmal selbst versorgen, was würden Sie mir dann raten?
1: Das ist die Frage, was habe ich für Möglichkeiten? Ähm, natürlich, eine Wunde sollte gereinigt werden. Also das Fell entsprechend entfernt werden, also wenn man eine Schermaschine parat hat, natürlich Scheren oder mit einer Schere, <lacht> je nachdem, was man gerade hat. Eigentlich frischem Wasser ausspülen wäre eine Möglichkeit, nicht zu tief natürlich, oberflächlich nur spülen. Wenn man Desinfektionsmittel hat, was für, für Wunden geeignet ist, also bitte keinen Alkohol in die Wunden reingeben oder sowas, ähm, dann könnte man das verwenden. Und bei tiefen Wunden oder Wunden, die durch die Haut durchgehen, sollte natürlich ein Tierarzt immer drauf schauen, wie es aussieht. Was ich noch dazu sagen möchte, Hunde, die eigentlich stabil erscheinen, kann ja trotzdem sein, dass innere Verletzungen vorhanden sind. Das heißt, wenn ich initial mein ABC gemacht hat, geschaut habe, wie die Herzfrequenz und so weiter ist, sollte ich das natürlich auch wiederholen. Nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, schauen, ob weiterhin alles okay bleibt. Es kann natürlich jetzt sein, wenn Blutungen auftreten, in die Lunge, in den Bauch hinein. Dass der Hund sich innerhalb der nächsten Stunde, zwei Stunden, drei Stunden verschlechtert. Das sollte man auf jeden Fall mitbekommen.
0: Ah, das ist ein sehr guter Hinweis. Tatsächlich nicht nur in dem Moment feststellen, oh, scheinbar nichts passiert, sondern tatsächlich hinterher noch mal überprüfen, möglichst sich wahrscheinlich auch merken, was passiert ist, damit man dann beim Tierarzt zumindest gleich einen Hinweis geben kann.
1: Genau. Und gerne die Zahlen auch aufschreiben. Also wenn ich jetzt festgestellt habe, die Herzfrequenz ist bei 80, Atemfrequenz bei 20, gerne mit Uhrzeit auf den Zettel schreiben, dass man das auch verfolgen kann und auch selber äh, sich bewusst ist, wie war es denn vor einer halben Stunde, vor einer Stunde, vor drei Stunden gewesen.
0: Wenn ich jetzt diese ganzen Kontrollen gemacht habe und mir nicht so sicher bin, ob ich da selber jetzt was machen kann oder sollte, ist sicherlich Ihr Rat, erstmal ab in die Tierklinik.
1: Sicher, auf jeden Fall. Also im Zweifel den Tierarzt befragen, zum Tierarzt gehen, das anschauen lassen, definitiv.
0: Sie haben eben schon angesprochen, das macht sich vielleicht erst später durch eine Erhöhung der Atemfrequenz oder Ähnliches bemerkbar. Was sind denn so typische Anzeichen? Es ist immer die Frage, was
1: ist geschädigt, wo ist das Problem. Wenn es in der Lunge ist, wird sich natürlich die Atmung von der Frequenz verändern, von der Atemarbeit, also verändern wird angestrengter sein. Wenn die Blase kaputt ist zum Beispiel, wird der Hund kein Urin absetzen können. Wenn Blutungen im Bauch hinein sind, sehen wir das am Kreislauf. Das ist quasi die Herzfrequenz schneller, wird die Schleimhäute blass werden. Die Rückfüllzeit kürzer wird, der Puls schwächer wird. Was wir auch sehen können gelegentlich bei Blutungen im Bauch, ist am Nabel, dass sich da ein Hämatom bildet. Also eine Rötung um den Nabel herum. Also das ist nicht immer vorhanden. Aber wenn man um den Nabel eine Rötung, ein Hämatom sieht, dann ist wahrscheinlich, dass eine Blutung in den Bauch hinein stattgefunden hat. Wie das mhm. jetzt ist oder nicht, das kann man daran noch nicht sagen. Aber dass da auf jeden Fall was los ist.
0: Okay. Und äh, so wie beim Menschen auch, ich stoße mich und dann wird es blau und schwillt an. Ist das beim Hund genauso?
1: Ähm, wir sehen es halt relativ schlecht aufgrund des Felles, Aber sicherlich an den Gliedmaßen, an den Beinen ist es möglich, dass wir dann Schwellungen haben, Hämatome haben. Nicht ganz so auffällig beim Menschen.
0: Kann ja. man die als Tierarzt dann besser feststellen, dass sowas unter der Haut existiert oder müsste das dann auch? Also kann man das vielleicht auch nur mit Röntgen sehen? Dann?
1: Also Weichteile, Probleme sehe ich im Röntgen halt relativ schwierig. Da brauche ich einen Ultraschall dazu. Natürlich mit dem mit Abtasten kann ich schon mitbekommen, ist irgendwo was, was äh, nicht in Ordnung ist. Und da mache ich meist einen Seitenvergleich. Also wenn ich die Vermutung habe, dass an einem Bein was nicht in Ordnung ist, nehme ich mir das andere Bein gleichzeitig. Und gehe an derselben Stelle an beiden Beinen mit beiden Händen entlang, taste das ab und schau, ist das irgendwo unterschiedlich von Seite zu Seite. Und wenn es unterschiedlich ist, ist da irgendwo ein Problem. Das
0: kann ich ja auch als Hundehalter selber tun. Auf jeden Fall. Sollte man dann auch, wenn man das Gefühl hat, ich bin nicht sicher, vielleicht hat er sich doch irgendwo gestoßen und geprellt, ähm, wäre das wahrscheinlich auch Ihr Tipp, einmal... Die Gliedmaßen von oben nach unten oder von unten nach oben, ist das egal?
1: Es gibt Untersuchungsgänge, die das Abtasten von unten nach oben empfehlen und dann auch Provokationstests von oben nach unten, aber im Prinzip für den Besitzer ist es egal.
0: Super. Also das heißt, diese Tests kann ich auch erstmal selber machen und wenn ich mir dann nicht schlüssig bin und wenn ich denke, da fühlt sich anders an, dann doch lieber den Gang in die Tierklinik und professionell überprüfen lassen, ob mein Hund vielleicht doch ein Hämatom hat.
1: Und wenn was schmerzhaft ist, dann kann natürlich sein, dass ein Weichteilschaden ist, dass ein Knochenschaden da ist, dann sollte dem nachgegangen werden. Ja.
0: Das sagt mir dann im Zweifelsfall mein Hund wahrscheinlich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und hier wieder Selbstschutz. Also wenn wir Provokationen machen, Sachen tun, die schmerzhaft sein können, wäre es gut, wenn der Kopf fixiert ist oder der Hund zumindest nicht beißen kann, eine Decke drüber oder so
0: Wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Ähm, natürlich kann man das nicht in einem Podcast alles zusammenfassen, was man als Hundehalter tun kann, wenn man dem Hund erste Hilfe leisten soll. Aber ich glaube, so die ersten Schritte, die wichtigen Grundlagen und das, womit man sich vielleicht auch so im Normalfall auskennen sollte, haben sie uns gut nahegebracht. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und hoffe, dass wir mit den Erste-Hilfe-Tipps, die wir jetzt im Podcast geben konnten, auch unseren Hundehaltern draußen eine kleine Gabe mitgeben, um bei nächsten Unfällen oder Problemsituationen erstmal gelassen, selber dran zu gehen und ABC-Tests zu machen.
1: Ja, dann vielen Dank auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Erfolg bei Ihren hoffentlich nicht so häufigen Notfällen.
0: Vielen Dank, Dr. Dörfeld. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen das Gespräch hier führen zu dürfen.
1: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.